0: Wenn ich sozusagen selber davon profitiere, dass ich anderen was Gutes tue, dann kann man das durchaus als egoistisch sehen, aber man kann es eben auch als kooperativ bewerten und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, ja, dass es einfach viele Leute gibt, die sich engagieren, zum Beispiel diese Frau, die für ihre Nachbarin einkaufen gegangen ist, die sagt, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich jetzt was tun kann in dieser Zeit, anstatt nur zu Hause zu sitzen und Fernsehserien zu gucken.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Stellen Sie sich zwei Welten vor. Eine, in der Menschen sich gegenseitig helfen und in Momenten der Krise selbstlos handeln. Und eine, in der Menschen nur an sich denken und den eigenen Vorteil suchen. Was glauben Sie, in welcher dieser beiden Welten leben wir eher? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Titelgeschichte in der aktuellen Zeit. Sie fragt, wie solidarisch sind wir noch? Denn gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass viele Menschen zu überraschender Hilfsbereitschaft fähig sind, aber auch zu großer Rücksichtslosigkeit. Damit herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der Zeit und mein Gast heute ist Jens Tönnesmann, Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort und hat zusammen mit Viola Diem viele Menschen getroffen, die sich während Corona besonders solidarisch verhalten haben. Hallo Jens. Hallo Lennart. Die Frage, ob der Mensch im Grunde gut oder im Grunde böse ist zieht sich ja durch euren Artikel durch. Mit welcher Annahme seid ihr denn ganz persönlich in die Recherche gestartet und hat sich das bestätigt?
0: Ich glaube, also wir sind gar nicht mit einer bestimmten Annahme in die Recherche gestartet, sondern bei uns sah es eigentlich eher so aus, dass wir im April und Mai, also als die Pandemie hier Deutschland erfasst hat und als die Leute zu Hause bleiben mussten, dass wir ganz viele Beispiele Gesehen und beobachtet haben und davon gehört und gelesen haben, wo Menschen einander geholfen haben, ja ganz unterschiedliche Menschen, Unternehmen, kleine Firmen, Privatpersonen, die sich unterstützt haben, die für andere einkaufen gegangen sind, die ihre Dienste angeboten haben, die ausgeholfen haben, wenn Lücken auftraten und das oft irgendwie auch Unbekannten und selbstlos und ohne sich groß vorher zu überlegen, wie viel Aufwand, wie viel Risiko ist damit jetzt auch für mich verbunden. Und wir haben das an ganz vielen unterschiedlichen Orten aufpoppen sehen und haben gedacht, das müssen wir doch eigentlich mal zum Thema machen. Wir haben gleichzeitig auch von diesem Hamstern gehört, die Leute hamstern, die Leute, es gibt Menschen, die melden sich für Staatshilfe an, obwohl sie gar keinen Anspruch darauf haben. Also wir haben auch diese negativen Dinge gesehen, darüber haben wir auch berichtet im Wirtschaftsteil, das war auch richtig so, gerade über dieses Erschleichen von Staatshilfen. Aber wir haben trotzdem auch immer wieder beobachtet, Mensch, da passiert auch ganz viel Gutes und Positives und das müssen wir doch einfach mal aufschreiben. Und aus dieser empirischen Beobachtung sozusagen ist die Idee entstanden, Solidarität mal zum Thema zu machen. Und dann erst kam die Frage, woher kommt das eigentlich? Sind wir als Menschen eigentlich... Gut zueinander, warum kooperieren wir miteinander? Sind Machen wir das aus einem erweiterten Egoismus oder sind wir Altruisten oder sind wir irgendwas dazwischen? Also erst kam die Beobachtung und dann kam die Frage, was hat das zu bedeuten?
1: Und ihr habt ja ganz viele Menschen getroffen und porträtiert. Würdest du uns mal ein bisschen mitnehmen, was sind so die Beispiele, die du besonders spannend fandest?
0: Also mich hat natürlich die Geschichte fasziniert aus Köln, wo ich mit einer Frau gesprochen habe, die relativ früh in dieser Pandemie selber an Corona erkrankt ist. Zu einer Zeit, als man über diese Krankheit auch noch wenig wusste, wo es auch relativ viele und schnell wachsende, also viele Fälle gab und die Fallzahlen auch gestiegen sind und die dann sozusagen zu Hause bleiben musste. Sie hatte insofern Glück, weil sie nicht so schwer krank wurde, dass sie das die Wohnung nicht verlassen, also dass sie ins Krankenhaus gemusst hätte, aber sie konnte eben die Wohnung nicht verlassen, hatte auch Symptome, wusste nicht, was passiert jetzt mit ihr, konnte nicht einkaufen gehen. Und plötzlich ist sozusagen ihr Aktionsradius auf eineinhalb Zimmer zusammengeschmolzen und es war völlig unklar, wie das alles weitergeht. Und in dieser Situation hat sie eben Hilfe gefunden bei einer Frau, die in ihrer Nachbarschaft lebte, mit der sie aber vorher nie zu tun hatte und die dann für sie einkaufen gegangen ist. Und diese Geschichte fand ich eigentlich, hat mich fasziniert, weil sie mir gezeigt hat, da helfen sich Leute, die sich gar nicht kennen, also die auch keinen Grund vorher haben, weil sie irgendwie denken, ah, dem müsste ich jetzt mal helfen, weil das ist ja Bekannter von einem Bekannten von mir oder so, sondern die einfach sagen, okay, ich muss jetzt was tun auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich brauche jetzt Hilfe und die dann darüber zusammengefunden haben.
1: Das ist ja ein Verhalten, das gab es natürlich vor Corona auch schon, aber durch Corona ist es viel verbreiteter geworden. Was sind denn so die Besonderheiten dieser Krise und dieser Ausnahmesituation, die die Solidarität so gestärkt haben?
0: Also das Interessante ist, glaube ich, dass jeder plötzlich gemerkt hat, dass einem das selber auch schnell nahe kommen kann. Also man hat, glaube ich, gemerkt, okay, das könnte mich genauso treffen. Ja, mir könnte das ja auch passieren, dass ich krank werde und Hilfe brauche und dann in der Situation wäre, dass ich jemanden brauche, der für mich einkaufen geht oder was erledigt oder ich vielleicht sogar ins Krankenhaus muss und dann muss jemand auf meine Kinder aufpassen oder wie auch immer. Also jeder, jedem war klar, es kann eine Situation eintreten, in der mir die normalen Systeme, die es so gibt, vielleicht gar nicht so gut helfen können und das hat vielleicht dazu geführt, dass man sich eher auch in die Lage von Betroffenen hineinversetzen konnte, gleichzeitig war offenkundig, da gibt es Leute, die brauchen Hilfe, das heißt, das hat auch eine bestimmte Taste gedrückt bei mir, ähm, So dass man gedacht hat, ich muss jetzt auch was tun, ja, das ist eine, wir geraten da nicht nur individuell, sondern auch als Gesellschaft sind wir da mit einer großen Herausforderung konfrontiert und da können wir allen einen Beitrag zu leisten der damit anfängt, dass wir vielleicht Masken tragen und uns schützen, aber der eben noch weitergehen kann, indem wir Leuten konkret helfen und konkret was unternehmen, um denen die Lage zu erleichtern.
1: Jetzt zeigt ihr ja so die positive Seite, die sich auch aus der Krise ergeben hat. Wenn man in den letzten Wochen die Zeitung aufschlägt, dann sieht man natürlich auch viele negative Seiten, viele Menschen, die sich auch sehr unsolidarisch verhalten. Ihr arbeitet an der Geschichte ja schon ein bisschen länger. Hat sich da in eurer Wahrnehmung und in eurer Herangehensweise an die Geschichte nochmal was verändert, als ihr jetzt zum Beispiel auch den Sturm auf den Reichstag gesehen habt oder ähnliche äh, Demonstrationen?
0: Erstaunlicherweise. Gar nicht so sehr. Also das war natürlich ein Thema, dass wir uns gefragt haben, Moment, da demonstrieren jetzt Leute in Berlin, die tragen keine Maske, obwohl das ja eigentlich angebracht wäre und das ja auch schon fast ein solidarischer Akt ist, äh, auch wenn man jetzt nicht dazu verpflichtet ist, vielleicht eine Maske zu tragen, um andere zu schützen. Ja, selbst wenn man selber glaubt, man braucht diesen Schutz gar nicht, schützt man dadurch ja auch andere. Und wir haben uns schon gefragt, passt das noch? Oder wie verträgt sich das mit unserer These? Und das Interessante ist aber eigentlich, dass wenn man sich Studien anguckt, der Rückhalt zum Beispiel für die, für die Bereitschaft, eine Maske zu tragen, durchgängig hoch ist. Oder auch das Vertrauen in Institutionen wie die Regierung oder in Gesundheitsbehörden stabil hoch ist oder sogar gewachsen ist. Also wir zitieren da in unserem Beitrag auch ein paar Studien, die es jetzt gegeben hat, die zeigen, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist während der Corona-Pandemie größer geworden. Sehr viele Leute haben einander geholfen. Es gibt aber auch Studien, die wir gar nicht zitieren, die aber genau in die gleiche Richtung gehen. Also zum Beispiel gibt es eine regelmäßige Befragung, die zeigt, die die Bereitschaft, eine Maske zu tragen, ist eigentlich relativ ausgeprägt. Und auch das Vertrauen in Institutionen ist relativ hoch. Ja, Das heißt, selbst wenn da Leute demonstrieren, bedeutet das nicht oder oh, da zerfasert alles, sondern es gibt immer noch einen großen Rückhalt und eine große Solidarität in der Gemeinschaft.
1: Du hast doch das Vertrauen in die Institutionen genannt, ganz besonders das Vertrauen in die Bundesregierung hat ja auch während Corona stark zugenommen. Inwieweit hängt denn Solidarität mit Politik und mit Demokratie auch zusammen?
0: Das ist natürlich ein Zusammenhang, den wir jetzt gar nicht so sehr beleuchtet haben. Also wir haben uns eher angeguckt, wie helfen Leute sich untereinander und diese Frage hätten wir dann sozusagen auch stellen können, wenn, sagen wir mal, das Vertrauen in die Bundesregierung oder in andere Behörden nicht so groß gewesen wäre. Ja, Es ging uns wirklich eher darum, was machen die Menschen miteinander und untereinander und helfen die sich da ganz unabhängig davon, wie die über die Institutionen denken. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass schon eine entscheidende Rolle auch spielt, wie das von oben sozusagen oder wie das sozusagen durch die Politik auch kommuniziert und getragen wird, also dass man eben auf diese Abstandsregeln aufmerksam macht, dass man auch misst, wie groß ist eigentlich der Rückhalt für diese Regeln, dass das kommuniziert wird, dass man sich auch darüber auseinandersetzt, braucht man das oder braucht man das nicht. Das führt natürlich dazu, dass die Menschen die Gründe eher nachvollziehen können und vielleicht eher eine Bereitschaft entwickeln, das zu tun und sich auch vielleicht eher gut aufgehoben fühlen. Also ich weiß nicht, wir haben natürlich jetzt nur die Deutsche, die Situation in Deutschland recherchiert. Ich weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre, wenn wir uns die USA angeguckt hätten. Ich glaube, auch in den USA gibt es fantastische Beispiele von ganz großer Hilfsbereitschaft, aber vielleicht ist es da auch viel polarisierter, das ist jetzt so eine Mutmaßung, weil da eben von der Politik nicht so eindeutig signalisiert wird, wie groß die Gefahr ist und was eigentlich zu tun ist.
1: Wenn man so an die letzten Monate zurückdenkt, hat man ja manchmal auch das Gefühl, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung während Corona doch auch sehr verändert hat. Am Anfang gab es ja relativ viel Unternehmergeist, viele Menschen, die mit kreativen Lösungen auf diese neue Situation reagiert haben und manchmal bekommt man den Eindruck, dass das im Laufe der Krise dann irgendwann auch ein bisschen abgenommen hat, dass so eine gewisse Müdigkeit auch entstanden ist. Konntet ihr sowas auch beobachten und glaubt ihr, wenn man jetzt diese Studien heute nochmal durchführen würde, dass die Ergebnisse nach wie vor so stark wären?
0: Das ist natürlich Spekulation. Ja, wir haben ja nur diese Studien, die wir jetzt haben, die sind repräsentativ. Wir wissen also nicht, hat das danach, nachdem die Befragungszeiträume im Mai, Juni abgeschlossen waren, hat das danach total gelitten... Ich habe heute Morgen, saß ich zu Hause in der Küche, habe Radio gehört und da kam wieder ein Beitrag aus Nordrhein-Westfalen, ich glaube Düsseldorf war es wo Leute eine Plattform starten, die quasi ein Crowdfunding für Vereine organisiert, die in dieser Corona-Pandemie auch eine schwere Zeit haben, weil sie eben oft nicht machen können, was sie sonst machen. Und da habe ich wieder gedacht, meine Güte, das geht weiter. Ja? Also die Leute entwickeln immer noch Ideen und überlegen immer noch, was sie tun können, um anderen zu helfen. Vielleicht verändert sich das ein bisschen, weil im Moment, weil es weniger Fälle gibt, es vielleicht nicht so nötig ist, so für andere einkaufen zu gehen. Aber es gibt durchaus immer noch diesen Impuls, sich zu unterstützen. Also ich würde schon sagen, natürlich gibt es eine gewisse Ermüdung, aber ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die sich immer noch Gedanken darüber machen und überlegen, wie kann ich jetzt äh, helfen und was kann ich jetzt gerade tun. Also ich würde das nicht nicht abhaken und das Recht nicht jetzt darüber mutmaßen, ob das weniger geworden ist oder mehr. Aber die spannende Frage ist natürlich, wie geht es damit weiter? Und die Frage stellen wir ja auch, ist dieser Zusammenhalt stabil wir haben auch mit zwei Forschern gesprochen, die da auch etwas unterschiedlich drüber denken. Und da kann man, glaube ich, wenn man den Artikel liest, kann man sich gut mit auseinandersetzen und dann vielleicht eher in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Aber das ist zum Beispiel was, was uns bei dem Thema so fasziniert hat, dass es eigentlich jeden angeht. Ja, Sowohl das akute Erleben ja, entweder man hat selber Solidarität erlebt oder man hat vielleicht solid war solidarisch anderen gegenüber anderen geholfen äh, oder man war es vielleicht auch nicht, aber jeder hat das in irgendwie in irgendeiner Weise mitbekommen und gleichzeitig hat jeder eine Meinung zu der Frage: Sind wir eigentlich solidarische Wesen? Sind wir kooperativ? Oder ist das jetzt nur eine Ausnahmesituation und im Grunde danach? Sind wir alle wieder wie vorher und eher egoistisch oder waren es sogar in der Krise, weil wir, weil wir auch viele Sachen beobachtet haben, wie Hamsterkäufe, die eben so waren. Ich glaube, jeder kann was, hat was selber gesehen und hat eine Meinung zu dem Thema.
1: Du hast ja gerade auch ein Beispiel für eine Online-Plattform genannt. Und auch in dem Artikel nennt ihr ja Plattformen wie nebenan.de oder betterplace.org. Also sehr viel dieser Hilfe, auch der nachbarschaftlichen Hilfe, hat sich über das Internet organisiert. In den letzten Jahren war es ja auch so, dass das Internet in vielen Fällen eher auch zur gesellschaftlichen Spaltung beigetragen hat. Durch ähm, Hetze, durch Fake News. Habt ihr das Gefühl, dass das Internet Teil der Lösung oder Teil des Problems ist?
0: Ich glaube, das ist beides. Richtig, ja, also ich glaube, dass natürlich diese, gerade wenn man sich anguckt, wie auf Twitter gestritten und debattiert wird, dass das eher zu einer Polarisierung beiträgt und einer, vielleicht einer Politisierung, manchmal auch Radikalisierung. Gleichzeitig ist aber, wie du schon gesagt hast, nebenan.de eine Plattform, über der über die sich Menschen finden, die in der Nachbarschaft sind. Und was ich daran so reizvoll finde oder so interessant finde und was mir auch die Macher von nebenan.de erzählt haben, ist, dass eben auf dieser Plattform Ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Also zum Beispiel, wie hilft man sich untereinander? Oder jemand sucht einen Babysitter und schreibt das da, ja, oder jemand braucht irgendwie Erde für den Garten und fragt, äh, hat jemand welche abzugeben oder so. Also da geht es oft um so nachbarschaftliche Dinge und da tritt diese ganze politische Diskussion in den Hintergrund, ja, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass die Leute, die dann auf nebenan.de, da bist du eigentlich nur vernetzt mit den Leuten in deinem Viertel oder maximal dem Viertel drumherum, dass du denen ja jeden Tag auf der Straße begegnen kannst und du weißt, du bist eigentlich auch in einer Art Gemeinschaft und hast äh, vielleicht, brauchst mal dies oder brauchst mal das und bist auch froh, wenn die anderen was brauchen oder dir helfen. Also da ist auch der Anreiz vielleicht nicht so groß, da plötzlich politische Diskussionen vom Zaun zu brechen, sondern es geht vielmehr um um den Alltag und Dinge, die gerade anstehen, Veranstaltungen teilen und so weiter. Also das zeigt eigentlich, dass es eben nicht das Internet ist, das die Dinge schlimmer oder besser macht, sondern es kommt eben darauf an, welche Art von Plattform man dafür baut und nutzt und wie die Menschen sich darauf letztendlich auch verhalten.
1: Und ihr sagt ja auch, dass gerade auf diesen Plattformen es ganz viele Neuanmeldungen gab in den ersten Monaten und dass teilweise sogar die Hilfsangebote sogar die Nachfrage überschritten habt. Ein Aspekt, den ich bei eurer Geschichte auch noch besonders interessant fand, war, dass die Titelgeschichte sich ja nicht nur aus eurem Artikel zusammensetzt, sondern auch noch zum Beispiel aus einem Interview mit einem Anthropologen und aus einem Essay von Uwe Jean Häuser, dem Wirtschaftsressortleiter. Nochmal zu diesem Anthropologen. Was kann man aus dem Tierreich und auch aus der Evolutionstheorie über Solidarität lernen?
0: Also ich glaube dass natürlich wir versucht haben, das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Viola und ich haben, wie gesagt, versucht, die Empirie in dieser Krise zu ergründen und das ja auch mit Forschern abgeglichen. Ähm diese Erkenntnisse, die es sozusagen aus der Biologie gibt, sind insofern interessant, weil sie eigentlich das bestätigen, was wir gefunden haben. Ja, Dass eben der Mensch sich nicht deswegen in der Evolution durchgesetzt hat, weil er so stark und egoistisch angetrieben ist und quasi sich alle untertan gemacht hat und der Stärkste am Ende gewonnen hat. Und das war eben der Mensch. Sondern, und das zeigt Stefan, der diese beiden Verhaltensforscher interviewt hat, das zeigt dieses Interview, dass eben der Mensch deswegen sich durchgesetzt hat, weil er eigentlich ein kooperatives Wesen ist. ja Und ein Wesen, das sich den anderen offenbart und versucht, die Motive des anderen zu ergründen, aber auch seine eigenen Motive durchblicken lässt, weil er eben weiß, wenn ich mich zu erkennen gebe dem anderen und der andere sich zu erkennen gibt, dann entdecken wir schneller Gemeinsamkeiten. Ja, also ist, Der Mensch ist nicht das Raubtier, das sich durchgesetzt hat, sondern eigentlich eher ein freundliches Wesen. Da kann man natürlich auch drüber streiten, weil es auch unglaublich viel Schlimmes gibt, was der Mensch angerichtet hat in der Vergangenheit, ja, also ganz schreckliche Dinge, viel schrecklichere Dinge als Tiere anzurichten imstande sind und das ist auch eine Frage, die man diesen Forschern natürlich stellen muss und kann, dafür gibt es auch Erklärungen, zum Beispiel, dass Menschen sich dann innerhalb einer bestimmten Gruppe sehr gut verstehen, aber sich dafür umso mehr von anderen Gruppen abgrenzen, ein Problem, das man aber auch in den, ein Stück weit in den Griff kriegen kann, wenn man diese Gruppengrenzen ein bisschen durchbricht, ja, und zum Beispiel darauf setzt, dass Menschen aus der einen Gruppe Menschen aus der anderen Gruppe kennenlernen, damit sie sich einfach näher kommen und dann nimmt die Kooperation sozusagen überhand. Aber das ist quasi die Erkenntnis, die man aus der Biologie hat und die eigentlich unsere Erkenntnisse, die wir jetzt während der Krise gewonnen haben, ja, bestätigt oder untermauert.
1: Wenn ich dir so zuhöre und auch nachdem ich den Artikel gelesen habe, bekomme ich den Eindruck, dass meine Eingangsfrage, nämlich ob der Mensch eher egoistisch oder solidarisch handelt, dass die vielleicht gar nicht so klar zu beantworten ist, weil das Solidarische teilweise ja auch egoistisch ist, weil es einem einen Vorteil verschafft, weil Kooperation ja eine sehr erfolgreiche Strategie ist. Ist das auch so eure Erkenntnis aus der Recherche?
0: Also ich glaube, der, das Problem liegt schon in der Frage. Ja? Also ist der Mensch entweder Egoist oder Altruist? Oder ist er entweder auf seinen eigenen Vorteil bedacht oder solidarisch. ja, Das bedeutet, du stellst eigentlich immer, wenn du so eine Oder-Frage stellst, schließt das eine das andere immer aus. Und du hast es ja schon selber gesagt, dass das oft zusammenfällt. Und das ist ja auch gut so. Also wenn ich sozusagen selber davon profitiere, dass ich anderen was Gutes tue, dann kann man das durchaus als egoistisch sehen, aber man kann es eben auch als kooperativ bewerten. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, ja, dass es einfach viele Leute gibt, die sich engagieren, zum Beispiel diese Frau, die für ihre Nachbarin einkaufen gegangen ist, die sagt, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich jetzt was tun kann in dieser Zeit, anstatt nur zu Hause zu sitzen und Fernsehserien zu gucken. Das heißt, sie hat selber einen Gewinn davon mitgenommen, ja, der aber eher emotionaler Natur war ähm, und nicht jetzt irgendwie sich in Geld oder sonst was bemessen lässt, der aber zeigt, natürlich, es hat ihr, es hat ihr gut getan, es hat anderen gut getan und das zeigt eben auch, finde ich, so das Wesen dieser Kooperation, ähm, dass sich das eben, dass es, dass man eben nicht entweder egoist oder kooperativ ist, sondern dass das eben auch zusammenfällt. Und das macht das Ganze wahrscheinlich auch so stark, ja, weil sonst wäre der Mensch, hätte sich vielleicht dieser, hätte sich in der Evolution nicht so durchgesetzt, wenn das nicht beides so gut zusammenfallen würde. Und ich finde, das wird auch, haben wir sozusagen bestätigt gesehen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Viola, also meine Co-Autorin, die jetzt hier nicht dabei ist, aber, ähm, natürlich zu dem Text genauso viel beigetragen hat, dass wir beide uns schon ganz schön auch darüber auseinandergesetzt haben. Was bedeutet das jetzt? Ja, sind wir am Ende eigentlich eher der Ansicht, der Mensch ist sozusagen tendiert eher zum Guten äh, oder ist doch irgendwie ein Egoist und hilft eigentlich nur, solange es für ihn nicht viel Aufwand bedeutet? Ja, also da haben wir schon drüber gestritten und auch mit der mit der darüber, mit welchem Gefühl man am Ende oder welche Erkenntnis man aus dem Text rausgeht. Und wir haben auch in dem Text, wenn man den liest, wird man sehen, wir stellen auch unterschiedliche Perspektiven gegenüber und nehmen die Beantwortung ist am Ende eigentlich nicht ganz eindeutig, weil wir finden, das ist erstens nicht ganz eindeutig zu beantworten, zumindest nicht nach, nach ein paar Monaten Krise. Und ich glaube, dass die Menschen auch zu unterschiedlichen Antworten kommen. Und deswegen finde ich es auch spannend, was jetzt andere vielleicht zu diesem Text sagen und wie sie selber diese Dinge sehen.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nächste Mal jemanden sehen, der in Not ist, der Ihre Hilfe braucht, dann helfen Sie, seien Sie kooperativ, seien Sie solidarisch. Auch aus seinem Egoismus, es könnte ihn selbst nutzen. Vielen Dank, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen kleinen Einblick in die aktuelle Titelgeschichte zu geben. Alle weiteren Beiträge aus dieser Strecke finden Sie in der aktuellen Zeit. Und wenn Sie uns sagen wollen, wie Sie den Beitrag gefunden haben und auch wie Ihre Meinung dazu ist, kommentieren Sie doch gerne auf Zeit Online unter dem Beitrag. Damit verabschiede ich mich von dir, Jens, und auch von unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Aber ich würde ganz kurz ändert, kommentieren finde ich super, aber ich, ich glaube, Viola und ich, wir freuen uns auch über, genau über Zuschriften zu dem Thema, weil wir das Gefühl haben, man beobachtet, das sind so viele kleine Dinge, die gerade passieren, ja, so viele Leute, die irgendwas machen, helfen, tun, das kann man gar nicht alles sehen, also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da was entdeckt haben, was Sie wichtig finden, schreiben Sie uns das, aber schreiben Sie uns auch, wenn Sie eine ganz, zu einer ganz anderen Ansicht gelangt sind oder eine ganz andere Art, der Krise erlebt haben. Und wenn Sie das Gefühl haben, es ist gar nicht so weit her mit der Solidarität. Also ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt auseinandergesetzt haben und das uns auch so beschäftigt, dass wir uns auf Input von Ihnen da sehr freuen würden.
1: Genau. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann gerne per E-Mail an leserbriefe.zeit.de. Jens freut sich über Ihre Post. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns immer sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn das hilft auch anderen Leserinnen und Lesern, diesen Podcast zu entdecken. Und ähm, Sie können auch ganz viele weitere Episoden auf unserer Website hören unter www.freunde.zeit.de. Dort finden Sie auch ganz viele Einladungen zu Online-Veranstaltungen, wo Sie mit Zeitredakteuren in den nächsten Wochen ins Gespräch kommen können und auch da nochmal hinter die Kulissen der Zeit blicken können. Wir freuen uns auf Sie.